0: A szállodai lakosztály berendezése tetszetős, szolid stílusú bútor, melyet a sarokban a nemzeti jelek kedvéért tulipánszirom intarziák díszítenek. A falon festmények, erdélyi várak a négy évszakban két külön szoba, két külön íróasztal. A Watsonén a kolosvári testvérek sárkányölő szobrának, a holmszén a kolosvári mátyás szobornak a kicsinyített mása. mellette egy tálkában pörkölt erdei mogyoró. Holmes szódavizet rendel hozzá, de nem a pincér érkezik. A szódát egy világoskék kék tweed kabátot viselő magas fiatalember hozza. Feltűnő mennyire kék a szeme is. A haja szűk és barna. arcának kiugró járomcsont különleges értelmet sugal. Elmehetne angol arisztokratának is. Egyenes derékkal mutatkozik be. Siffer Árpád rendőr detektív vagyok a budapesti rendőrségtől. Elnézést, amiért hivatlanul jöttem. Semmi gond, elvégre kollégák vagyunk, feleli leereszkedően Holmes. Ha bár mi nem állunk a Skótlandi Árd alkalmazásában, viszont munkánkkal jó néhányszor kisegítettük már őket, ideadná ezt a szifont, köszönöm. Ő doktorra doktor a én pedig Sherlock Holmes magánnyomozó vagyok. Kine tudná, kine csodálná önt, nem is hinné a bűnügyi osztályon, hogy várjuk már vacon doktor újabb és újabb esetleírásait, mindegyikből tanulunk, maga a modern kriminalistika megalapítója. Holmes ember, és mint minden ember, halandó, és mint a halandók, írtózik a haláltól. De van, amitől még jobban írtózik, az unalomtól. Amikor azt érzi, hogy valaki azt fogja mondani, amit mástól már hallott, fájdalmasan görcsölni kezdenek a nyaki mirigyei. Szeme pedig könyvbe lábad, és mindkettő gyakran előfordul, mert Holmes bárhol jelenik meg, rendre csodálók veszik körül, akik nem újdonságokat mondanak neki, hanem szirupos dicséreteket, mint most ez a siffer. Ilyen az, amikor két detektív találkozik, és higgyék el, Siffer Árpád alias Szimbád okoz még meglepetéseket Sherlock Holmesnak. Csabai László lenyűgöző könyvet írt Sherlock Holmes Budapesten címmel, ami. Egyébként egyáltalán nem hagyományos regény, hanem egy színes, korabeli fotókkal teletűzdelt rejtvénykönyv. Két befejezése van, de a másodikat csak bizonyos feladványok megfejtése után ismerheti meg az olvasó. Aki szimplán csak egy jó detektív történetet akar, az is jó jár, de akinek van kedve nyomozni, annak még nagyobb élményben lesz része. A történet valós eseményeken alapul, de mit keres a magyar fővárosban a világ leghíresebb detektívje? Pontosítsunk, hogyan jutott a népszerű írónak Csabai Lászlónak eszébe hogy Sherlock Budapestre hozza.
1: Nem vitott az eszembe, vagy legalábbis, ha eszembe jutott korábban, akkor elhesegettem. Van már egy nagy név, a Színbár név, akiről írtam eleget, és eleget harcoltam, hogy elfogadtassam, hogy ez nem az a szimbád, hanem ez egy újfajta szimbád.
0: De most már elfogadtam mindenki, szerintem mindenki le, jól remélem. ismeri.
1: Mél Sherlock nem akartam így járni. Király Leventének, a Kurvina kiadó igazgatójának, aki korábban a magvetőnél volt szerkesztő jutott ez az eszébe. Azért, mert megint egy Sherlock Holmes nosztalgia van, Általában jön egy Sherlock Holmes hullám. A 80-as évek elején a 70-es évek végén egy nagyon jó szobjat, meg egy angol tévéfilmsorozat készült Sherlock Most az utóbbi években viszont 7 TV sorozat készültet. Ez olyan sok, hogy már ez mutat valamit, hogy... Diában már nem tudom, 30 vagy 40 vagy 50 bőrt lehúztak erről a figuráról, de ezek szerint még mindig van rá igény. És ezért gondolta királyleventő, hogy hát nekünk is meg kéne próbálni. És akkor már ez legyen egy magyar Sherlock Holmes, játszódó Budapestre a történet a két világháború között, és mivel 10-15 éve ezek az interaktív könyvek is megjelentek, amikor az olvasónak lehetőség van eldönteni, hogy merre menjen tovább a könyvcselekménye, Egyébként filmek is voltak ilyenek a rendszerváltás után az öndönt című sorozatban. Ezért ötvözni kéne ezt a kettőt, és egy ilyen interaktív Magyar Sárokonszus nyomozós könyvet létrehozni.
0: Ez a könyv egyébként olyan szempontból is interaktív, hogy az embernek kedve támad elindulni Budapesten, Igen. és Igen. azokat a gyönyörű épületeket és helyszíneket felkeresni, amit mutattok. Szóval egy fontos beszélnünk a külalakjáról is ennek Igen. a könyvnek. Igen.
1: Én az egész irodalmi életművem arra épül, hogy művészi színvonalú könyveket adni minél szélesebb közönségnek. Tehát katalzist elérni, nem túl nehéz módon, mert azért a szép program és szép program között is van különbség. Mondjuk egy Gogol sokkal könnyebb olvasni, mint mondjuk Thomas mann vagy egy dostoyevsky sokkal nehezebb olvasni, mint mondjuk E.T.A. Hoffmann. Tehát a szép is lehet úgy írni és olyat létrehozni, hogy ez egy viszonylag szélesebb nézőközönség igényeit is kielégítse. És hát a krimi az egy olyan műfaj, amit viszonylag sokan olvasnak, és noha ez nem egy valódi film, hanem egy álkrimi, de hát mégis az egy húzónév a Sherlock Holmes. Másrészt pedig az is nagyon jó, amikor szépen illusztrált egy könyv. Még soha nem illusztráltak könyvben, sőt novelláimat se nagyon, úgyhogy ez egy új próbálkozás volt. A korvinának a szerkesztői dicséri, ők szették össze ezt a nagyon szép képanyagot. Nekem is volt vétójogom, volt néhány dolog amit visszaküldtem, de összességében azonnal láttam, hogy jó munkát
0: végeznek. Tehát megszületett a történet, megírtad Igen. az egész regényt, és ők kerestek hozzá Igen, illusztrációként Igen, korabeli Igen. képeket, meg Igen, így van, lakátokat, pontosan. mindenfélét.
1: Aktív módon és alkotó módon segítettek létrehozni ezt a könyvet. Ez a könyv olyasmi, mint egy színdarab. Ott is ugye megírja az író a dialógusokat, és aztán jön a dramaturg, aki drámát csinál bőle, aztán jön a díszlettervező, színész, stb. Tehát mindenki hozzáadja azt, ami kell.
0: Beszéljünk a történetről, hogy miért érkezik Sherlock uh -huh. Holmes Budapestre, és vajon, hogy a megrendelőtől, ugye mondtad, hogy a Corvina kiadó vezetőjétől, arra is felhatalmazást kaptál, hogy Sherlock holmes olyan arcát, vagy az ő személyiségének olyan részeit is mutasd meg, amit kevéssé ismerünk? Igen.
1: Uh -huh. Érte is, hogy Noha azért ez a Sherlock Holmes azonos a Conan Doyle-féle Sherlock de Magyarországon új tulajdonságait is elárulja. Pontosabban veszem a jogot, hogy karikírozzak bizonyos tulajdonságait. Lett magánélete,
0: amiről ugye kevesebb ja, lett például a között. Lényván, nagyon
1: komoly magánélete, és őt az elotika is beköszönt Sherlock Holmes világába. Mindig olyan gyanús nekem, hogyha egy férfinek nincs is mondjam, szeretője vagy felesége. Itt most, itt most van neki, és nagyon is szenvedélyes, szerelmes tud lenni. Ezt nem írta meg Conan Doyle, lehet, hogyha még ért volna tíz éjé, akkor megírta volna, de én megírtam helyette. Egyébként is szeretek nőkről írni, nagyon szeretek mestelen nőkről írni, és itt most megvolt az alkalom, hogy az újdonságként hasson.
0: A mesztelen nők azért érdekesek, mert hogy olyan pillanatban mutatod meg őket, amikor a legül szintébeks, szóval, hogy itt azért olyan nők jelennek meg, akik egy kicsit szerettik másnak mutatni magukat.
1: Ezért is, meg eleve, az, azért az ókortól kezdve a meztelen testet nagyon sokszor ábrázolják festményen is szoborban is szóval Ez valahol egy szép dolog, én úgy gondolom. Sajnos nem tudok festeni, szobrázkodni se tudok, de egy képzeletben megalkotok egy képet és akkor azt írásban rögzítem, és akkor mégis, mintha létrehoztam volna egy, egy, egy húsvér alakot.
0: Hogyha a Sálló visszatérünk, a még azon túl, hogy lett magánélete hirtelen, azon túl még mit ajándékoztál te neki, amit a szerző eredetileg nem, és hogy nagyon érdekes nekem, ahogyan rácsodálkozik Budapestre.
1: Hát itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de ezt nem akarom elárulni, inkább azt, hogy amikor mertem karikírozni, vagy talán parodizálni a nyomozót, az annyit jelent, hogy az ő nyomozási módszere a dedukció, amit természetesen nem Sherlock Holmes, és nem a megalkotója, a skútíró Conan dolyhozott hanem már évezredekkel korábban, de ő ezt mindig érvényesíti, minden nyomozásnál, de ez csak akkor lenne egy 100%-os módszer, ha azért valamiféle mechanikus materializmus lenne, és minden okot egy jól felfejthető és megfejthető okozat követne, de, de bonyolultabb a világ ennél. Tehát néha elmaradnak okok, néha történik dolgok, amik igazán a fogalmus nincs, hogy miért történtek, és ok okozati viszonyokat is igazán csak a múltba, a múlt és a jelen közötti viszonyban lehet ö, megállapítani. A jövőre vonatkozóan nem. A Sherlock Holmes nagyon sokszor úgy kapják el az elkövetőt, hogy Sherlock Holmes csinál valamit, és biztos benne, hogy ennek ez lesz a következménye, mert az, és és a többi, és végül mindig el is jut az elkövetőz. Én megpiszkálom ezt a dolgot, hogy, hogy esetenként mégsem tökéletes ez a módszer, és a magyar nyomozó Sherlock szembesíti is ezzel a, mondjuk így, hiányosságával.
0: És rosszul tűri a kritikát Sherlock Holmes.
1: Igen, rosszul tűri, ugyanakkor nem üldözi el maga mellől a magyar nyomozót, tehát azért a munkája iránti szenvedélye az azért erősebb, mint a személyes érzékenysége.
0: Mi lesz kettejük dolga, mert hogy közösen a két kitalált nyomozó, Igen. akik valóságosak lesznek itt ebben a történetben, váltválnak, veszve nyomoznak Igen. egy ügyben, szóval mit kéne kideríteni? Egy
1: feltételezett emberrablás, egy gazdag Gyárosnak a lánya tűnik el, eredményes lesz a nyomozás, de sajnos lesz haláleset is, mégis halál nélkül nem nagyon lehet egyből így megjelni, bár csinálta miért is, de a dolognak ez a sötét lényeg azért itt is jelen való lesz. Hát és közben, mivel azért ez csak egy áld detektív regély, nem a nyomozás a legfontosabb, megismerünk egy történelmi korszakot, a 20-as évek végének Magyarországát. Annak a kulturális, irodalmi és természetesen politikai viszonyait.
0: Azt elmondod, hogy számodra mi a legizgalmasabb ebben a korszakban, hiszen nem először írsz erről egyrészt, másrészt pedig például az a polarizáltság, ami itt jellemző, vagy amit itt megmutatkozik. Sherlock Holmes már is két társasággal is találkozik, akik meg akarják maguknak őt nyerni, és hát politikáról van szó, egy politikáról szó, hogy így vannak áthallások akár, hogy én nekem azért rímelt egy kicsit a mai korunkra.
1: Számomra az a legmeghőkentőbb a két világháború, országban a horti rendszerről beszélünk, hát nevezünk néven, hogy itt volt egy világégés, ugye, 14 és 18 között. Körülbelül egy millió ember halt meg, mármint az ország-magyar monarhián, belül a Magyar Királyság egy millió embert vesztette. Hát ebből lehetett magyar mondjuk 500 ezer, de lehet, hogy még több is. És Trianon-t elszenvedtük, az ország három elcsatolták, és ennek ennél a két világháború között ugyanaz az uralkodó osztály és többé-kevésbé ugyanazok a politikusok hatalmon maradtak. Tehát el tudták fogadtatni a néppel, hogy, hogy na igaz, hogy belevittük az országot egy világháborúba, ahol vesztesek lettünk, igaz, hogy jelentős részben miattunk elszenvedtünk Trianont, igaz, hogy meghalt ez az egymillió ember, de azért mégis jogunk van ezt az országot irányítani, és ezt a Magyar nép egy jelentős része, azt nem tudom megállapítani, hogy a többsége, de egy jelentős része elfogadta. Ezzel úgy nehezen tudok mit kezdeni, de volt már máshol is hasonló dolog a történelmben.
0: Nekem például főleg így, hogy az ember a képeket látja, ott abszolút feszítő ellentét van a között, amit például Sherlock Holmes is mond, amikor Watson, dr. Watsonnal leszáll a vonatról, hogy na hát, de hiszen ez egy világváros, hogy amit igen. lát, az olyan, mintha Londonban lenne, vagy Párizsban, igen. vagy máshol lenne. Igen. És amikor az emberek megszólalnak és megismeri a viszonyokat, akkor valami egészen más mutatkozik igen. meg.
1: Igen, tehát, hogy akkor a sötétebb dolgokat tapasztal, amikor megismeri a társadalmi hát viszonyokat. ugye? Kinézetre a város, viszont el. Európai szintű. Igen, ez a sok-sok magyar ellentmondás egyike. De más történt volna, hogyha korábban jön Sherlock Holmes, azért voltak itt is progresszív időszakok, fejlődőbb időszakok. Olyan sok léti ez a Magyarország, hogy tulajdonképpen bármilyen korszakban bármit mondhatunk, alá lehet valamivel támasztani. Igazán én sem ismerem Elég jól ezt az országot még. Nem csoda, hogy Sherlock Holmes is ö, meglepődik. A teljes elmaradottságot, illetve a világszínvonalat megtapasztalhatta abban a korban is egy, egy idegen, és most is. Arról meg nem is beszélve, hogy Magyarországnak rettenetesen rossz a, a megítélése külföldön, és elképesztően vad vélemények élnek Magyarországon, még most is minden tapasztaltam ezt.
0: És akkoriban is?
1: Akkoriban is. Nagyon keveset foglalkoztunk azzal, hogy, hogy eladjuk magunkat úgymond a külföldnek. Részben olyan dolgok jutottak el rólunk a külföldre, amit tényelnök is kell, tehát azt nem véletlenül nem reklámoztuk, de, de az erényeinket sem, sem reklámozzuk és közvetítsük eléggé. És óriási lemaradásban vagyunk ilyen szempontból.
0: A történet is arra utal, hogy számos olyan kérdést, amit megfelelő diplomáciával, vagy egy kialakult protokoll szerint be lehetne járni az utat, és akkor törvényesen megoldódik, nem tudom, akár egy új gyógyszer elfogadatása a külföldön, vagy egy politikai ügy, akár Igen. egy politikai kérdés megoldása, szóval, hogy keresik a kiskapukat, már majdnem az Igen. alvilágot súroló megoldásokat, vagy akár ez a megkeresése ennek az eltűnt Igen. nőnek, Igen. ugye? Ez téged érdekel?
1: Úgy mondták ezt rég. Igen, meg most is hogy az urambátyámos rendszer, ami Magyarországon van, ennek is nagyon mély történelmi gyökerei vannak, most nem érdemes belemenni. Minél fejlettebb egy polgári demokrácia, ennek annál kevesebb a jelentősége, de azért mi valamilyen szinten mindenük megmarad. Tehát azért nem véletlen, hogy a korrupció általában a skandináv államokban a legalacsonyabb a világon máshogy meg magasabb. De ez, ez, ez még a középkornál is korábbi időszakokra megy vissza is. Nem is tudom, hogy ebből hogy lehetne kilábalni. Mivel olyan sokan érdekeltek a fenntartásában.
0: Milyen sorsa van itt egy olyan nőnek, akiben kicsit nagyobb a, a hevület? Úgy értem, mm -hmm. hogy emancipáltabb, mint mondjuk a, a korában a nők, vagy kevésbé fogadja el a megfelelő női szerepeket. Mit szánsz te itt az ilyen típusú nőnek?
1: Hát, nagyon, nagyon érdekes dolog. Ahány ember annyi is Tehát, Először is, hogy egy nő emancipált legyen, hogy ebben a korban, a 20-as években, hogy egy nő elkezdjen gondolkodni arról, hogy szüksége van előretörni, ennek az az előfeltét hogy már valamilyen szinten emancipált legyen. Tehát a 20-as években az ország három év kitevő paraszti népesség, most egybe számolva ezt a birtokos réteget, meg a zselléreket, a buradalmi cselléreket, a mindenféle föld nélkül tengű is. is. Azottainak eszébe se jutott az emancipálódás, mert nem akartak kéhen halni. Ez volt a legfőbb céljuk is. Sajnos nem, nem mindig sikerült elérni. Amikor már egy nőnek rálátása volt arra, hogy változtatni kell a dolgokon, akkor, akkor az már egy olyan iskolázott családból jött, ahol elindultak a nemek egyenjogosodása felé. Tehát ez egy furcsa ellentmondás az dolog, hogy leginkább azok küzdöttek ezért, akiknek igazán személyesen nem volt erre szükségük.
0: Hát mert egzisztenciálisan biztonságban voltak, igen, és ez nagy szabadságot adott nyilván. A,
1: a középkorban is, de, de 1945-ig olyan társadalmi osztály ellentétek voltak Magyarországon, hogy szerintem azt mi nem tudjuk elképzelni. Tehát. Itt most nem is arról, hogy egy miniszterelnök, vagy egy kormányzó, meg egy csepeli proli között milyenkora különbség volt, mert egy miniszterelnök, meg egy segédmunkás között most is nagy különbség van. De hogy egy 5 holdas gazda, meg egy 15 holdas gazda között milyen különbség volt? Vagy egy uradalmi cseléd, meg mondjuk egy uradalmi kocsis között, vagy egy, vagy egy Schuster meg egy Schuster inas között milyen különbség volt? A felette álló szinte élet és halálúra volt a másiknak, és aztán ez legtürköződött nagyon erősen a, a honvédségben, a hadságban is. Nem tudom, hogy egyáltalán beszélhetünk-e magyar nemzetről ebben a korszakban. Mert mint, hogy a középkorban is ugye a nemesség az egy külön nemzetet alkotott, bár ugyanazt a nyelvet beszélt általában, mint a jobbácság, de, de ma értemben mégsem létezett nemzet, vagy létezett, hát ezzel már mitatkozni lehet. De ugyanúgy a horti is, olyan brutális társa, ami különbségek voltak, hogy olyan ellentéteket szült ez, ami, ami nem fért be egy nemzet fogalma rá, azt hiszem.
0: És ugye a nőktől indultunk, hogy nekik még ebben volt külön hát a sajátos helyzetük.
1: Hát nők az meg egy külön história. Ennek is mély lélektani oka van, szóval azt a sok sérelmet, amit egy munkás ember, vagy, vagy egy birtokos paraszt, vagy egy földélküli parasz, vagy akár egy egy elszenvedett, Az nagyon sokszor a saját feleségén és a gyerekein torolta meg. Nem volt harmónia ebben az időben Magyarországon, se a nagypolitika szintjén, se az egyes családok szintjén. Na persze voltak felvilágosult emberek akkor is, de ne, ez nem egy szép korszak volt.
0: Jó, hogy mondod ezt a felvilágosult szót, mert azon gondolkodtam, amikor végére értem a történetnek, hogy vajon ez a nő, akit itt megismerünk, ő felvilágosult, vagy egyszerűen csak lázad, hát és ez nem az, gondolkodik.
1: Ez a, ez a, sajnos az a baj, hogy tehát a radikalizmus sem lehet a végtelenség. A, a szembenállásnál is, hogyha valaki nagyon szembenáll valamiben, a néha átkerülő túlszolz Én azt hiszem, hogy ez a felvilágosult, szimpatikus hölgy, túlzásba vitte a lázadását. És ennek következményei lettek.
0: Azzal egy időben, hogy Sherlock Holmes Budapestre érkezik, egy nagyon fontos személyiség Igen. is Budapestre érkezik. Ez Igen. egy speciális történelmi helyzet Igen. és szándék. Hát
1: 28-ban merül fel az egyik Rótermérnek, vagy Rozmírnek, van, aki így egyik ezt a szót, ugye angoli sajtómágnásról van szó, meg a fiáról, hogy valamelyik Magyarország uralkodója legyen. Erre nagyon kevés az esély. Egyrészt van egy kormányzója az ország, aki tulajdonképpen egy király. Hát elvileg a kormányzó fölött éppen még lehet egy, egy király is, egy valódi király, de az azért zavarná a kialakult hatalmi egyensúlyt. Nagyon ellene lennének a szomszédaink is. És hát maga a magyar nép sem lelkesedik, legalábbis nincs egy olyan ember, aki mögé osztályháttérnél, hogy mindenki felsorakozhatna. De mégis az, hogy a két termé az apa és a fia legnagyobb példányszámban eladott angliai napilapnak a tulajdonosai, tehát egy komoly véleményformájú erejük van, ez, ez mégis olyan kívánatosát teszi az ő tróra emelésüket, hiszen ezzel talán a revíziót is elősegíthetnék. Ez az egésznek a háttere, Hát tudjuk, nem lett az egészből semmi, és maga a két rútermérse nagyon gondolta komolyan. A magyar politikában volt azért, aki komolyan gondolta, állítólag Betlen is.
0: Szóval lényegében Selocomsznak miatta kellett.
1: Miatta kell jönnie, ő, őt kell vigyáznia. Tehát egy hivatalos felkérést kap, és őket kíséri. Illetve az apja nincs itt, hanem a fiatalabb. Úgy általában azt szokás történések között mondani, hogy inkább a fiatalabb rútermének volt valamelyest több esély a tónak kerülésre.
0: Ahogyha kép lenne a rádióban, mutatnám, hogy, hogy milyen elképesztő fotók vannak itt ebben a kötetben, mert hogy ugye kinek másnak van lehetősége bejárni az egész várost és mindenféle réteg mm. tagjával találkozni, mint a nyomozónak, ugye amikor Igen, ki kell deríteni valami Tehát a lovitól kezdve egy bordéig a focistákhoz a szállodai gyönyörű millióbe a borászatba mindenhova elviszed.
1: Ez nagyon jól láthatod, hogy ez a, ez a nyomozói lét lényeg, és ezért ragaszkod már négy köteten keresztül a nyomozóhoz, egy másik nyomozóhoz, mert tényleg mindenhova bejárása van. Nem is tudom, más szakma van -e ilyen, hogy a társadal minden rétegét és minden foglalkozásságban dolgozó embert megismerhet, és közelről figyelt. Talán még egy lelkész, vagy egy, vagy egy adó ellenőr, csak... Őket nem ismerem annyira.
0: Jó, de a krimi műfaja még mire ad neked íróilag lehetőséget? Tehát, hogy mondjuk az érzelmeket vagy a motivációkat hogyan mutasd meg, mert itt azért föl, -föl családi vagy hát emberi drámák.
1: Igen. Hogy is mondjam, minden, amit te az irodalom vagy a művészet adhat, azt megadja nekem a krími ezt a lehetőséget, mert én a krimit nem műfajként űzöm, hanem témaként. És semmiféle előírást nem látok magam előtt, amikor egy bűnügyi történetet írok. Egyszerűen csak egy olyan történetet akarok írni, amely olyan valószínűnek tűnhet, ami megadja a, a valóság illúzióját. És abban, hogy az egyik csomó pont ebben a történetben egy emberölés, az csak egy dolog. Nem lényegtelen dolog, de, de nem az viszi el a balit. A karakterek és a jó történet. Hát Végül is minden, minden regénynek ez a lényege.
0: Nem tudom, hogy a többi olvasó hogy lesz vele, de nekem megdobant a szívem, amikor megjelent. Kosztolányi, a fiatal újságíró.
1: Igen. Sőt, még verset is ír egyet. Valójában azt a kosztolányi verset én írtam, és Megjeni Karint is, és ő is ír egy tárcát, de azt is valójában én írtam, tehát ez már ilyen postmodernbe hajló, amikor más neve alatt követek el írásokat, de ez is olyan biztos
0: de ha meg lehet azt tenni, hogy egy valóságos személyként jelenik meg valaki, aki igen. fiktív, és ráadásul ezt mindig olyan ügyesen lebegteted tehát ugye akik találkoznak, Sherlock Holmes, azok is azon gondolkodnak, hogy de most akkor hogy van, hogy ő egy mégiscsak élő igen. személy, de hát ott a dr. Igen. Vácon, aki hitelesíti igen. őt.
1: Igen. Hát igen, szeretek ilyet, hogy valós emberek meg Kitalált emberek találkoznak. Olyan furcsa, olyan érdekes, ez nem olyan hétköznapi, színesebb a világa, hogyha a fantázia úgy szárnyalhat.
0: Csabai Lászlóval beszélgettünk különleges detektív regényéről, ami rejtvénykönyv egyben. Sherlock Holmes Budapesten ez a cime, és akkor Corvin a kiadógondozásában jelent meg.